1: E sejam bem-vindos ao Delmatch, o seu novo programa sobre influenciadores, marketing, empreendedorismo e inovação. E por aqui receberemos diversas personalidades que estão movimentando o mercado. Meus convidados são vozes que caminham lado a lado ou à frente da nova era digital. Vamos nessa? E ó, hoje eu recebo ela, que é influenciadora, empreendedora, tem mais de um milhão e meio de seguidores no TikTok. Canta muito, fala sobre autoconhecimento. E saúde mental, e acabou de lançar uma nova marca. Isso tudo com apenas 20 anos. Mas antes de eu te contar o nome dela, eu preciso fazer algumas perguntas que é tradição neste programa. Não minta pra mim! Qual é seu signo? <risos>
2: Ai, Manu, gente, essa pergunta é péssima eu sempre, eu sempre sou muito julgada por ela Porque meu signo é um signo meio, meio fogo mesmo Eu sou a Ariana e... É, esse é meu signo. Tranquilo,
1: é satanários. Na escola, você era da turma do fundão ou nerd da primeira carteira?
2: Nenhum dos dois. Eu era da turma do fundão que não falava nada e que ficava, tipo, lendo no canto, assim, basicamente.
1: Você acha que os homens gravam TikTok sem camisa porque o algoritmo entrega mais, ou é apenas necessidade de biscoitar? Ou chamar a atenção? É os dois. E essa pergunta agora vai mudar o Brasil. Hot dog com ou sem purê de batata?
2: Sem purê de batata. eu Pra mim, batata palha já tá ótimo. Purê já é uma exceção que eu não
1: gosto. E vamos uma pergunta final. Seu cabelo é com meia ou sem meia?
2: <risos> eu odeio essa pergunta, todo mundo me julga por causa disso. Gente, a tática meia não foi usada hoje, mas eu pensei muito em usar ela. <risos>
1: e Gelo Quebrado, seja muito bem-vinda ao The Match, Ai, Chloe Marie. É um prazer estar aqui. Bom... Conta pra gente, é, como você veio parar aqui? Como foi sua trajetória? Cara… De 20 anos.
2: <risos> de 20 anos? <risos> Cara, eu também não sei. Se você falasse pra mim ano passado que eu ia estar aqui hoje em dia, eu não ia acreditar.
1: Você tem hoje um milhão e meio de seguidores. Sim. E como é que foi isso pra você? Da onde que você decidiu criar no TikTok é, a sua conta e… E como você cresceu em um ano, né?
2: Não, é bizarro. Foi do jeito mais desleixado possível. Não, péssimo, porque assim, eu sou dessas que assim… Ou eu faço trabalho a faculdade meses antes, ou eu faço cinco minutos antes. E nesse caso, foi um trabalho de cinco minutos antes. Eu tinha que fazer um vídeo informativo em alguma rede social. E eu falei, ah, vou pro TikTok, que é novo, ninguém me conhece, ninguém vai me julgar. E deu super certo. Foi um vídeo fatos psicológicos que você provavelmente não sabia. Daí pediram para fazer sobre amor. Daí o nicho foi aumentando. Fui descobrindo mais coisas que eu gostava de falar sobre. E acabou indo nessa e ficando assim. Chloe, e você
1: continua aqui com a gente? Mas antes temos ele: Lucas Amadeu, com as principais notícias e ama-dicas insights do mercado. Vamos lá.
0: Ama-dicas. Olá, Manu! Olá para você que está ligado aqui no Delmatch. Hoje vamos falar sobre um dos maiores desafios de quem tem negócio, dos empreendedores, que é lidar com a relação com a concorrência. Nem sempre essa relação é fácil. Eu vou trazer aqui para vocês hoje três situações que grandes empresas viveram aí nos últimos dias, nas últimas semanas, para ajudar a inspirar você que tem um negócio a lidar com esse tipo de situação. Primeiro, uma relação aí, uma briga clássica entre duas grandes empresas que estão sempre ali se alfinetando. A Pepsi resolveu dar uma indenização, pagar uma indenização para quem tomar a nova Coca-Cola sem açúcar e não gostar do sabor. Para isso, basta postar numa rede social, essa promoção vale só nos Estados Unidos, basta postar uma foto tomando a nova Pepsi Zero, a Pepsi sem açúcar, com a hashtag MyCokeBreakup, que significa alguma coisa como meu término com a Pepsi, com a, com a Coca, meu término com a Coca. E aí eles mandam para você o valor de 2 dólares e 50 centavos. Você vocês terem uma ideia, isso é equivalente a mais ou menos 13 reais. É o custo de uma garrafa da Coca Zero, Coca, Zero, Coca Sem Açúcar, que eles chamam agora, de 500 ml. Claro que, para você fazer isso, é um desafio enorme em termos de imagem, né? A ética é questionada, mas nos Estados Unidos o mercado já está bem mais acostumado, principalmente entre as cutucadas, entre Coca e Pepsi, McDonald's e Burger King, no Brasil ainda é mais desafiador. Então, se você quiser cutucar a concorrência aí, evita citar o nome diretamente da outra marca e faz uma promoção mais genérica. Para você, por exemplo, que tem um negócio que tem uma, um pagamento de mensalidade, uma academia, por exemplo, você pode falar, você que está matriculado, na, na concorrência, numa academia concorrente, vem para cá e você tem, por exemplo, o primeiro mês grátis. Outra situação que chamou bastante atenção aí nos últimos dias foi o sequestro dos sistemas da Renner, né aquela ação de ransomware que ficou muito conhecida, teve muita repercussão. A render ficou com o sistema de e-commerce dela, por exemplo, fora do ar durante alguns dias. E aí a Riachuelo, em solidariedade, fez esse post aqui nas redes sociais comentando a ação e mostrando solidariedade. Em vez de atacar o concorrente, ela mostrou que apoiava. E isso é muito bacana, você não atacar um concorrente quando ele estiver sofrendo uma situação difícil. Ela mostrou solidariedade, claro, ganhou a empatia aí dos seguidores que gostaram bastante da ação. E outra ação que chamou bastante atenção aí nos últimos dias foi a ação do Globo Play no SBT. Vocês viram que as novelas da Atalia passaram a ser exibidas no Globoplay. Play. E aí, claro, que o público cativo que assiste as novelas da Thalia tá no SBT, né? É um clássico do SBT. E aí a equipe da Globo contratou um momento de merchandising no programa da tarde, o Fofocalizando, focalizando do SBT. E aí vocês veem essas imagens aqui: a Cris Flores, apresentadora do SBT, mostrando o Globoplay, falando que as novelas da Thalia, clássicos do SBT, agora estão disponíveis no Globoplay. E foi bacana que os apresentadores, nesse momento, fizeram até uma brincadeira entre eles, falando, mas pode falar Globoplay, Globoplay, Globoplay aqui? Como é que é essa história? E eu falou: não, agora são os tempos modernos, agora está tudo diferente, agora a gente pode fazer isso. Aí é uma forma também de se interagir com a concorrência, buscando uma uma interação mais bacana também com o seu consumidor. Os consumidores adoraram isso e as marcas ganharam a simpatia dos consumidores. Então, se você tiver, por exemplo, uma, um problema no seu bairro, onde está a sua loja, onde está o seu comércio, fale-se buscar aí os concorrentes e tentar fazer uma ação em conjunto em prol da comunidade. É isso, minha gente. Na semana que vem eu volto com outras dicas de marketing e negócios para vocês.
1: Ama dicas! O é, que, que o TikTok te gerou, assim, é, além da sua marca? Eu queria que você contasse um pouco da história da sua marca. É, e como é que você se vê de um ano pra cá? Porque, realmente, em um ano, você ganhar um milhão e meio de seguidores é algo, assim, muito
2: louco, né? É muito louco, é muito louco. Eu acho que muita gente no TikTok… Muita gente que começou a fazer TikTok também do, do último ano pra cá, realmente deve que ganhou bastante seguidores também, deve ter a vida... Não tá acreditando ainda, sabe? Eu acho que a pandemia, ela ajudou muito isso a acontecer. É tanto que é uma das, das principais coisas que eu falo no meu TikTok, que é sobre saúde mental. Eu acho que os jovens se uniram muito. Você ficar preso dentro de casa nessa fase que você precisa dos seus amigos para ser sociável, para crescer como um indivíduo, é muito desesperador e é muito deprimente. Então eu acho que quando eu comecei a tratar sobre o assunto de saúde mental as pessoas realmente se, se se relacionaram muito e foi muito legal, porque criou uma comunidade de pessoas que também gostam de falar sobre isso que querem aprender mais sobre a própria cabeça e eu adoro eu sou super curiosa, né, então pra mim eu poderia falar por anos sobre isso você fala só sobre saúde mental ou você fala também sobre outras coisas, Clo? eu falo um pouco da minha vida eu gosto de mesclar um pouco eu trago às vezes a minha família, a minha irmã mais nova que tem 12 anos, que no caso foi até meio que ela que também me inseriu pro TikTok, porque como todo mundo no começo eu julgava um pouco eu mordi minha língua, né, que idiota <risos> mas aí eu falo bastante sobre fatos, antes eu falava mais sobre uma coisa, tipo, de fatos mais aleatórios, tipo, fatos sobre o mundo fatos sobre o amor eu tenho muito essa pegada de acho que as pessoas gostam da minha voz para dormir e também para ficar relaxada e para ficar tranquila eles falam que eu eu passo essa tranquilidade o que é muito legal mas aí é, é eu trago tipo palavras bonitas símbolos legais é tudo relacionado com essa questão meio poética, eu sou muito eu gosto muito de arte e literatura então para mim é muito legal poder misturar a música com a literatura e palavras e, e as minhas curiosidades que eu sou viciada em aprender sempre, então ó, oh,
1: e a gente está aqui falando muito sobre redes sociais e influenciadores mas aí eu vou dar um dado para vocês segundo o sistema de anúncios do Facebook, existem mais de 112 milhões de usuários brasileiros cadastrados no Instagram, e de de janeiro até julho de 2021, houve um crescimento de 14% na plataforma. O Brasil é o segundo país em número de usuários no Instagram, só atrás dos Estados Unidos. E o nosso repórter, Sandro Crist, foi até as ruas descobrir o que as pessoas andam curtindo nas redes sociais. Vamos
3: ver? blogueiro, criador de conteúdo ou influenciador digital. Não importa como a gente chama, eles já fazem parte da nossa rotina. O Brasil é o segundo país que mais consome conteúdo nas redes sociais. E hoje eu vim aqui na rua descobrir em quem a galera anda no like por aí. Vem comigo? Gente, me conta, essas fotos vão para as redes sociais de vocês? Com certeza. Você segue bastante gente no
0: Instagram?
2: Bastante, acho que em torno de 1.500 pessoas Não sigo influenciadoras
3: digitais
0: Mais artistas mesmo Internacionais Usher, Craig David, Chris Brown Nacional Mano
3: Brown é zeca Pagodinho, Alindo Cruz eu, na verdade, eu acabo seguindo mais o pessoal voltado para a área da saúde, eu sigo alguns médicos. de um conteúdo que seja voltado à política, ao meu trabalho, gosto muito de arte, então tô sempre seguindo
2: algo assim, que alguém que realmente me inspire. Arte. Arte.
3: Tatuagem.
1: Ah. Exposito que Um barato assim. <risos> você
3: tem bastante tatuagem, então, né? Então você pega ela pra se inspirar, você entra no Instagram pra se inspirar.
1: Uma pessoa que me incentiva assim é Karine Rodrigues, eu assisto bastante a história dela. Ela inspira... Eu inspira. Inspiração, né? Viração.
3: Jornalismo em geral, blog de viagem e de moda. Que conteúdo de moda você mais consome? Aí os looks que tá em alta, as cores que tá em alta. Eu gosto
1: mais de moda que puxa
3: pro lado de corpo sem padrão. Facebook é só pra família? Só pra família, é isso. Você não segue nenhum criador de conteúdo, blogueiro, nada? Não. Você não gosta, não curte? Não. Não, eu não, não sou de ficar na internet. Só tenho tempo para me malhar e cuidar da minha vida, simplesmente. Vou influenciador eu, eu não, não sigo, mas eu sigo o Flow, né? Que é. é Bom, é um programa de entrevista na internet, e que hoje é moda, os podcasts, né? Conteúdo sobre animais, assim. Aqueles bichinhos fofinhos, gatinho caindo da escada. Criador de aranha, criador de inseto, serpente, réptil. Ah, eu gosto de fazer TikTok, sabe fazer essas graças? Ela vai me ensinar uma dancinha. Vai me ensinar, você já sabe de qual, gravou vídeo. Ai, moço. É um um é
1: debochado, debochado.
0: É
3: Manu, por aqui a galera se demonstrou ser bem eclética, viu? Mas me conta, e por aí, em quem você anda dando likes? <risos> e por aí, quem que
1: você anda dando likes, Chloe?
2: É uma pergunta séria essa?
1: Com certeza. E eu quero depois uma dancinha do TikTok. Ah,
2: não. <risos> Isso não faz, infelizmente, cara. Eu a respeito muito, mas não é a, o, meu, a, o meu lado. Cara, eu gosto bastante de… Eu gosto muito de fatos. Eu adoro a Fefe, eu acho que ela faz o lado dark da, do TikTok. Eu gosto bastante… O que, que seria o lado dark do TikTok? São as histórias assustadoras. Ah, entendi. É, sempre tem. Daí, você tá lá, meia da noite, você ouve uma das histórias dela você fica morrendo de medo, é péssimo. Hum. <risos> Hoje
1: você estuda jornalismo e você, ao mesmo tempo, se tornou uma influenciadora, né? Sim. É, como que você correla correlaciona um, uma, essa sua
2: profissão que você escolheu com a, a que surgiu na sua vida? Cara… É muito doido, porque muita gente não, não imagina... Que, na verdade, o jornalismo está tomando um rumo muito diferente agora, nesse, no século XXI. Eu acho que ele teve um pico nos anos 90, quando estava tudo mudando. E agora a gente está indo para um caminho diferente. Porque se a gente quer conseguir que a, a geração mais nova consuma informação mesmo, a gente tem que fazer de uma forma que eles vão querer. Porque ficar atuando do jeito antigo, não vai mais dar tão certo. Então, eu acho legal, eu falo muito com os meus professores sobre isso. É muito a geração nova de jornalistas e pessoas que trazem informação de uma forma um pouco mais, talvez até leve ou, ou específica. Tem hashtags, tem os nichos, é mais fácil de você consumir e de você criar também. Você se considera uma pessoa nova para empreender? E aí eu queria que você contasse de onde
1: surgiu sua marca. Com 20 anos, a gente já vê uma pessoa que quer dominar o mundo, né?
2: Cara, eu nunca imaginei. Eu nem sabia que eu queria empreender. Eu acho que veio aquele negócio que meio que você não escolhe o seu trabalho, ele meio que te escolhe. Para mim foi assim, eu, não, eu nunca imaginei o que eu ia fazer. Acho que quando eu tava no primeiro ano da faculdade, eu não sabia o que eu queria mas, Normal, né? Na é. vida
1: a gente olha e fala assim Putz, pra onde que eu tô indo? O que eu vou fazer? Aí do
2: nada vocês <risos> você aparecem com o trabalho, com a empresa. É, né? é, exato, mas é, é porque eu tive, eu tive muitas pessoas… Eu tive muita sorte também. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo que tipo, tem algum tipo de sucesso fala que teve sorte. Mas eu com certeza tive alguma sorte, porque eu sempre… A minha empresa, ela veio para mim de uma forma muito orgânica e também muito, muito real, porque é uma coisa que eu sempre amei. Eu sempre fiz, trabalhei e gostei muito de ter óleos essenciais. Eu amava aromaterapia, porque eu já tive muita depressão. Tanto que é isso que eu falo nas minhas redes sociais, eu sofro muito com ansiedade, crise de pânico. Então eu acho que o que eu faço nas redes sociais é meio que desmistificar e tirar o tabu dessas coisas que são coisas que a gente esconde, porque a gente não quer ser diferente, porque a gente não quer ser julgado pela sociedade. E não é, você tem que falar pros seus amigos que você tem depressão e você tem ansiedade, você tem que falar para sua família, porque as pessoas, elas, não é justo com elas, elas não poderem te ajudar e não é justo com você, você passar por isso. É por isso que tem tanto jovem hoje em dia que comete suicídio Tem tanta gente sofrendo tanto Então eu comecei a trabalhar com aromaterapia Porque eu não consegui me adaptar a nenhum remédio de depressão e ansiedade Eu sou muito fraca com eles Ele sempre ou eu não conseguia comer Ou eu ficava muito agitada e não dormia E daí eu, eu falei, cara, eu vou tentar alguma coisa alternativa e daí eu descobri a aromaterapia. E no começo eu era, tipo, super cética. Como qualquer jovem, tipo, não. Que coisa boba, eu não acredito nessas coisas. Mas aí eu fui usando a longo tempo, a longo prazo e mudou minha vida genuinamente. E daí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Agora que eu tenho seguidores, agora que eu tenho alguma brecha pra, pra trazer esse conhecimento para o mundo, eu vou, eu vou tentar o máximo. Daí eu conheci pessoas que também me ajudaram nesse processo a gente fez na verdade blends o, a petricor ela é, que é a, a Clô trouxe obviamente ah e, e na verdade aí a gente já vai mostrando enquanto você vai falando óbvio, né gente eu trouxe três porque na verdade a gente vendeu de uma forma absurda e foi muito legal porque assim eu vou explicar basicamente o conceito. A Petricor, ela, o nome da Petricor surgiu por um vídeo meu. Que foi um dos meus vídeos que mais se tornaram conhecidos. Tanto que quando tipo, as pessoas me param na rua, elas falam Ai, você é a menina das palavras bonitas. Eu falo, sou... sou eu. E ela, uma dessas palavras que eu falei eram palavras, as palavras mais belas de todo mundo. E o significado delas. E daí... Petricor foi uma delas, que significa o cheiro da terra depois que chove. Que eu acho incrível, porque também traz essa questão de depois da, da tristeza, depois da chuva, depois da depressão, vem o cheiro da terra, que é uma coisa boa, que é uma coisa que, que dá um quentinho no coração, sabe? E eu gosto da palavra petricor, porque a gente não só trabalha com óleo essencial, a gente também trabalha com cristal terapia. Então, ó, eu vou mostrar para poder explicar. A gente vende o kit, e são cada um tem um, um benefício específico. O que eu achei legal é…
1: Posso tirar? Vamos mostrar? Pode, vamos.
2: Aí sim, olha lá. Ó, eu, eu até eu já usei esse, gente. Olha que legal, ele tem turmalina azul. E ele é muito cheiroso, ó. Vamos ver. Esse é o de ansiedade, esse é o mais vendido. <risos> Vou passar em tudo, gente. <risos> <Pronto>. <risos> Não, Passa, gente, pode passar acho. em tudo? Como é que funciona? Pode, essa é a questão. Não, é pra você usar, tipo, um perfume. Só que ele não é perfume, porque ele não tem os, os químicos, não tem o álcool. Então ele hidrata a pele. Gente, todos eram ansiosos agora. Tá ótimo. O... É. <risos> não, é perfeito. Cara, esse daqui é o que eu mais uso. Esse é o meu terceiro, assim. Porque, e é um tipo, dos mais vendidos, esse também. É o mais vendido, disparado, assim. Porque é o que eu falei, os jovens são ansiosos. Como é que você vendeu? Como é que você começou a marca, então? Você falou… Oh, eu... Curto
1: aromaterapia, óleos essenciais. Então, e aí surgiu da onde a marca? Como é que você vende hoje em dia? Como é que foi a estratégia de venda, por exemplo? Porque muita gente quer também empreender, né? Sim. E sim. aí seria legal a gente entender como é que você criou essas estratégias. Então,
2: eu não. Eu no começo eu tava muito perdida. Eu falei, vou. Você vai
1: falando, eu vou aqui abrindo para mostrar também. <risos> esse
2: é o de saúde e esse é o de amor. <risos> Oi, desculpa. <risos> não, já, cuidado que esse daí é o do pocinho do amor, hein? Gente, acho que eu vou levar tudo, pode? <risos> pode, Obrigada, fica pra né? você. <risos> Mas então, eu não sabia E pode passar um em cima do outro? Pode, é depende... É Nossa, tem porque... cheiro de canela é o que eu esse, falei. né? Ele tem, Ele tem rosa damascena, canela, são afrodisíacos, bebê. É! Hum, querida! <risos> não, pra quem gosta é tudo. Você mistura o que você quiser. Bom. Não, e daí, eu não, não tinha noção do que eu tava fazendo, né, eu falei, preciso aprender para empreender. <risos> e daí, eu, a gente começou a ter algumas ideias sobre como a gente ia fazer isso, a gente quis testar mais o meu público também pra ver se era um público que comprava, porque querendo ou não, eu tenho muita gente mais nova no meu, no meu TikTok. E basicamente, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma pesquisa de público mesmo. Então a gente fez aqueles Google Forms, sabe? Bem basicão, para entender mesmo o que as pessoas queriam. O que elas gostavam de ver. Pô, que
1: legal! Tipo, vocês foram buscar e entender quem é o público de vocês. Sim,
2: não. E tinha vídeo diário pedindo para as pessoas responderem. Teve sorteio, teve… Assim, formas de fazer as pessoas responderem mais. Porque querendo ou não, no TikTok, ou você viraliza, ou você… Não bate nada, bate tipo, 6 mil visualizações no máximo. Um vídeo que viraliza mesmo, ele bate, tipo, em média, 3,3 milhões de visualizações até 1 um milhão de likes, assim. Esse é o, é o primeiro estágio de viralizar. Tem gente que bate 37 bilhões de likes.
1: Por é exemplo, agora eu vou, vou, vou criar um mini desafio. A gente tem vários desafios, óbvio. Adoro. Mas é óbvio que. eu, eu era. Era, exato. Você entendeu? Eu quero agora que você faça um vídeo pra gente vendendo um petricor, mas falando sobre saúde mental. É ah, um desafio difícil.
2: Mas ainda bem que eu gosto. A ideia veio agora, tá, gente? Zero no roteiro. Adoro. Ai, calma aí. Deixa eu pensar. Mas é pra eu fazer, tipo, pra câmera? Exato, assim?
1: como se fosse o seu celular. Mas... Mas eu quero entender, na verdade, a mecânica disso. De como que você cria o conteúdo e vende o produto.
2: Então, a questão do… Do vídeo do TikTok, é legal de você Mas fazer. eu quero 3 milhões de visualizações, não quero 6 mil. Ah não, mas aí tem, <risos> aí tem toda uma outra perspectiva. Principalmente em questão de, tipo, edição dos vídeos, é. entendeu? Dá pra fazer, tipo… Se você for fazer um vídeo assim, é, você tá com ansiedade você tá com crise de pânico, a melhor forma de você curar ou cuidar do seu problema de uma forma orgânica, de uma forma tranquila é você trabalhar com os óleos essenciais, eu não sei se você conhece mas quando você sente o cheiro de um óleo essencial ele ativa partes específicas do seu cérebro e isso ajuda instantaneamente, além de você, o seu corpo ele ter uma absorção do óleo essencial e também ajudar o seu cérebro isso é uma forma de você falar não necessariamente vai viralizar, por quê? Os vídeos no TikTok, você tem que começar com alguma coisa que puxa pra caramba. Então geralmente é tipo Tipo, que? tipo, eu fiz um vídeo sobre esse óleo falando, o, qual é, o qual foi o segredo da Cleópatra? Porque eu descobri que o óleo de lavanda, que é o que tem aqui dentro, tem óleo de lavanda francesa, lemongrass, gerânio e manjerona. Ele era usado muito pela Cleópatra. E ela era, ela era a Cleópatra foi uma, uma grande sedutora né, no mundo, principalmente antigamente que não tinha perfume. E todos os homens que se apaixonavam por ela, eles sempre comentavam sobre o óleo de lavanda. Então eu falei, tipo, qual é o segredo de sedução da Cleópatra? E daí as pessoas assistem, porque elas ficam interessadas pra saber, entendeu? Chloe, chegamos no momento SOS do programa, porque a gente precisa da sua
1: ajuda. A Letícia, de 24 anos, começou a empreender e precisa de algumas dicas. E ninguém melhor do que você pra dar algumas <risos> palavras de luz neste momento de dúvida. Então vamos ver o vídeo que ela mandou pra gente?
2: Ai, vamos, oi meu nome é letícia eu tenho 25 anos e eu sou dona da cocô Art, uma loja no instagram onde eu venho de vendo artesanato criativo há mais ou menos quatro meses uhum. e eu tenho duas perguntas que eu queria tirar a dúvida hoje a primeira é se é interessante mostrar um pouco mais o meu processo criativo e quem eu sou no stories se isso é uma coisa que o público se interessa e a minha segunda pergunta é é, como trazer mais público pra minha marca, mais público que realmente se interessa e se identifica com os produtos que eu tô vendendo. Então, se vale a pena patrocinar post ou qual a melhor forma de conseguir um público que realmente seja o meu público-alvo. Obrigada. Ai, que fofa, linda ela. Cara, eu acho muito legal. Tudo, tudo que ela trouxe, ela já pode fazer. Porque assim, agora o Instagram, eles estão… Tá virando uma plataforma de vídeo, né? Então ela fazer rios é uma forma dela impulsionar sem ela ter que pagar. Porque de uma forma ou outra vai entrar em algumas pessoas, algumas. Vai acessar algumas pessoas que ainda não nunca viram falar do projeto. Então ela fazer também lives montando como ela faz, o processo criativo. Eu acho que uma coisa que dá certo hoje, que ninguém fala tanto é a. Já ouviu falar de ASMR? Conte sobre isso. Gente, a SMR é tipo bomba, assim. Bomba mesmo. Você mas o que, que é? A SMR, eu não sei nem pra que é a sigla. Mas é basicamente sons satisfatórios. Uhum. Então as pessoas gostam de ouvir, sabe? Já viu, gente, tem vídeo de gente, gente comendo mel. Tem vídeo de gente abrindo, tipo, plástico. Sabe quando tá grudado na TV e faz aquele barulhinho? As pessoas adoram. Se ela começar a trabalhar e fazer tipo umas coisas dela produzindo, dela criando… Fazendo o som de ASMR, algumas coisas que mostrem ser satisfatórias. Tipo, estourar plástico, bolha… É, hum, cara. Então, mas é isso que dá. E as pessoas, elas, o que eu falei, é, as pessoas elas gostam de ser entretidas. Elas não necessariamente querem ajudar os outros, mas elas querem se entreter. Então, se você fazer as pessoas gostarem disso de uma forma orgânica e legal e trazer… O seu trabalho, ao mesmo tempo, fazer a pessoa se sentir feliz e, tipo, bem. Ou até satisfatória. Eu acho que dá muito certo. Fazer live, fazer stories… Tudo que você puder fazer, eu acho que você não vai estar tá perdendo. Porque você vai estar tá aprendendo com a sua experiência de criar, entendeu? O que dá certo pra sua marca.
1: Olha, eu vi que você trouxe um violão hoje. Veio muito bem acompanhada. Ah. Queria muito que você tocasse uma música pra gente. Porque além de falar sobre saúde mental e ser uma tiktoker, empresária ela também é uma cantora.
2: <risos> ah, é o, meu, é o meu hobby. Mas eu, eu posso tocar para você. Você, sim, a gente é final. Que música que a gente vai tocar? Qual você escolhe? Então, eu gosto muito de MPB. Eu tava pensando numa que eu postei e que o cara que escreveu a música comentou. E eu fiquei muito feliz. Que chique, quem? Qual? Vamos lá. Jo, conhece jovem do Muito, Júlio. Muito, amo. É, ele, comentou, do é, ele comentou, eu tava surtada. Eu falei, cara, eu não acredito. Não acredito. Agora, inclusive, a Claudinha
1: Leite entrou com uma versão com ele. É sério? É sério. Que, gente, que genial. Posso tirar essa almofada Lógico, aqui? Lógico. Aqui é sua casa, amor. Não, já eu adorei esse aqui, sofá. Eu deita
2: eu aqui. Posso dormir depois aqui Lógico. Fazer uma soneca? Ninguém da produção me tira? Não. <risos> então vamos lá. Jovem, me faltou, a, ah, mas quero pis Me sinto jovem, <risos> só de fazer você feliz Pecado e o Leblon, eu vacilei na.
1: seu completa. Parabéns! Ah, ah, obrigada! É, Chloe, eu vou te falar uma coisa. Aqui no The Match, a gente sempre gosta de desafiar as pessoas, porque a vida é um desafio e o mundo do empreendedor e do influenciador também. Com então a gente tem um desafio pra você e você disse que uma das suas paixões é a música. Então temos aqui três opções pra você escolher o nosso desafio musical. Vamos ver se você manda bem nas opções, que são 1. Um, Cantar o hino nacional de trás pra frente. Dois, cantar evidências do Chitãozinho Chororó em francês. Por favor, a última opção tem que ser mais fácil. E ó, você vai ter a letra pra ajudar aqui, então já. Em já. francês? É, sim, querida. Tá, aqui tá. o pessoal tá... Pelo menos. Achei que eu tinha... Ou três, cantar um funk do Furacão 2000 ano que você nasceu ritmo de bossa nova qual você ritmo escolhe tipo de bossa nova exato Olha lá até ficou chateado não é eu acho que isso aqui foi uma <risos> ofensa esses tipos de qual que é a primeira opção mesmo e no nacional de trás para frente
2: eu, eu... Mas, mas... Nossa, esse é o que o último escolheria, porque eu não Cara, não é dizer. porque eu não sei nenhum funk. Qual, qual que é? O, o... Quer dançar? Quer dançar? Ah, o Tigrão vai te ensinar. Esse eu posso fazer. Ah, Essa pronto. eu posso fazer. Essa é dos 2000, né? Produção,
1: me conta. Fui certo ou não fiz? Arrasei. Obrigada.
2: Com certeza. O desafio tinha que ser meu, mas eu não, não sei cantar. Essa é a opção menos pior, porque assim, <risos> evidências em francês... Tem aqui. Não, mas é o Furacão 2000. Como é que é? E nessa... Não, não é essa. Qual que é a evidências mesmo?
1: Eu amo... Eu nem sei, esse é está. questão. É, e nessa loucura, te dizer Diz que, que não, não te que... quero... Como é que é? Quero. Já tá não, as pro francês, não, gente. Quem não sabe, Chloé, além de tudo,
2: ela é americana, e o pai dela é francês, então não é um problema pra você. É uma mistura muito louca, ninguém entende quando eu falo. Então você vai cantar, quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar? Com o sentido bossa nova? Exato. Tem, eles têm o... o as... A letra? Não, a, a letra. É, a letra e, e tipo, tem acordes? Não, é, amor, é o desafio da vida, não chega com o manual tá pronto. Bom. Não Vamos tá bom. com tudo. Eu, eu, pra mim, é o que você falou, desafio. <risos> eu... Vamos lá, ó Você vai ter que me ajudar vai ter que cantar junto Vamos. Se, se, o, se o desafio é junto
1: Como é que é? Dança da motinha Dança eu não sei, eu não sei. da motinha
2: <risos> Ei, as fofosudas das gelinha é Ah, ah, ah. Mãozinha pra frente, bundinha empinada Vou dar meu rolê na minha moto envenenada Mãozinha pra frente, bundinha empinada Vou dar meu rolê na moto envenenada Envenenança da motinha Dança da motinha ah, ah, ah. As poposuda da verde linha É a dança da motinha Gente, eu amei. E a produção <risos> errou, porque
1: era a do Tigrão, mas foi a dança da modinha. Adorei. Eu falei, gente, eu não sei, mas eu vou inventar. Não, não, eu gosto que é As Popozuda perde a linha. As
2: Popozuda perde a linha. <risos> Certeza que a música deve ser, tipo, o oposto disso que eu cantei agora. Não, não, é. é... É tipo isso, só que não Tudo bem, tudo bem eu, Pelo menos não, não foi um funk que eu ainda não sei nem falar Ah, e o The
1: Match de hoje fica por aqui Chloe, muito obrigada pela sua presença Por esse bate-papo maravilhoso E você, que nos assistiu obrigado pela sua companhia Semana que vem a gente tá de volta com várias novidades The Match, um grande beijo Obrigada
2: real match